0: Siempre es un placer muy muy grande estar con ustedes hoy en un nuevo episodio de Fantasy Football Legends Vamos a hablar hoy sobre mi mock draft, de, de mi último mock draft, mi mi mock draft pre-draft El hoy es, apenas salió hoy a las 8 de la mañana este episodio, así que estoy muy emocionado por este día Y por este, la verdad, como día Ian great day to be great Ahora estoy muy emocionado por este día Y es el draft, por fin eh, Debemos estar felices, debemos estar eh, Súper contentos porque por fin Llegó el día que no tanto esperábamos el día por fin Se acaban todos los rumores y el día En que podemos ya por fin estar relajados Y dejar las especulaciones a un lado como Por supuesto Bueno, eh, hablemos, vayamos, ataquemos a Nuestro mug draft eh, Tengo, a lo tengo aquí en mis manos Si quieres checarlo, eh, tú Puedes checarlo en mi cuenta de Twitter En arroba ff Ahí tengo la imagen de mi mock draft, mi último mug draft tú cambiar un poco porque eh, los broncos me jodieron un poco en edición pero ahora estamos de vuelta y ya tenemos nuestro mock draft listo ahora sí para todo lo que pueda pasar veamos que tweets hay veamos que muy bien sabe pero ya tengo varias previstas por acá la selección número uno creo que no hay ni siquiera duda el número uno va a ser el en generacional cho Lawrence. lorenz nadie lo, nadie nadie siquiera lo duda esto porque cho lorenz es un talento de madre un talento que por supuesto, ya sobra hablar de él porque ya hablamos de él en el podcast de Corobax, Pero es increíble lo que puede hacer Trevor Lawrence. Y me gusta muchísimo en el fin en, en los Jaguares. Me gusta mucho cómo se va en la ofensiva vertical. Darveo en la ofensiva de Darwin Meyer Me parece que va a ser un pick increíble de Clemson no hablemos más de él el de los Jaguars eh, no hablamos más de él porque ya sabemos que va a ser él fácilmente con este coreback generacional que la va, la va a romper en los, en los Jaguars para mí no del primer año tal vez no del segundo año pero sí a partir del tercer año va a ser un coreback del que todos queríamos que sea y más con este caso pues que tiene los Jaguars para mí si quieres ir en un equipo para los próximos 10 años ver a los Jaguars porque Trevor va a ser todo lo bueno que, que esperamos que sea para mí Y con wide receivers y con una defensiva buena Me parece que este tipo de jugadores va a ganar varios campeonatos sino es que todos campeonatos Porque va a ser increíble esta, esta, este equipo verdaderamente Como número dos tenemos a Zach Wilson eh, De BYU, llenos de los Jets por supuesto, creo que también es ya uno de los seguros Todo el mundo sabe que va a ser de esa manera el draft Si no es así, la verdad va a ser mucho más divertido De lo que esperamos que sea eh, me, me gustaría ser uno de estos GMs Y eh, ir por, por alguien que no sea Zach Wilson O Trevor Lawrence, elegir, no sé Acá el pitch el número uno, una tontería así para que, para, que la, la, para que nos volvamos locos todos Y para que la liga entera se vuelva loco Y para que el mundo entero se vuelva loco Sería algo súper súper chido, pero obviamente no va a pasar Porque sabemos que Sack Wilson se va a, ir a los Jets Es obvio desde el momento que se, en que dieron A, a Darnold afuera había una posibilidad de que los nerds lo agarraran en el 3 Si sí, Darnold se quedaba y los Jets se quedaban con Darnold Pero no es así Le, Los Darnold se fue, Zach Wilson va a ser Creo que es la opción más obvia para los Jets Y sería un error garrafal Un error de, de franquicia Que no agarraran a Stag Wilson Tiene este brazo increíble Y este talento que vimos que la que puede triunfar muchas veces posibles, como número 3, a partir de aquí como siempre lo he dicho, a partir del número 3 empieza el draft, porque en el 2 casi siempre están definidos por aquí, empieza el draft fácilmente, a partir de aquí esta edición va a pavimentar lo que va a pasar en todo el draft, si agarran a McJones, si agarran a Justin Fields si agarran a Trey Lance, va a modificar todo lo que pase, si, él, si no agarran a Justin Fields, para mí sería el movimiento más grande, pero aquí tengo proyectado que Justin Fields y a los dejan, se dejan de lados mamadas, y van por fin por un coreback franquicia, por un coreback que es verdaderamente chido, por un coreback que no es medio, que no tiene posibilidades, que no tiene, entre de las posibilidades, terminar siendo como un Jimmy Garapolo 2.0. Justin Fields, en el mejor de los casos, va a ser un coreback top 3. Y eh, Jones, para mí, en el mejor de los casos, va a ser un Kill Cousins 2.0. Así que. Eh, me parece que Justin Fields es la decisión correcta de La verdad voy a estar muy 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 enojado Como, como yo soy aficionado de los Niners Si agarran a Justin Fields eh, Si no agarran a Justin Fields más bien eh, Trey Lance no me molestaría tanto como te digo Pero Mac Jones más bien en este punto es Todos menos Mac Jones la verdad pero bueno, ojalá que no sea así y si es el caso, ni modo. Eh, habrá que ver qué pasa, habrá que ver qué hacemos. Pero Justin Fields, para mí, en el mock draft, eh, dejamos de lado a las mamadas que decían Jeremiah, Rob y todos ellos. Les caen en la boca a los Niners, a todos ellos. Y por fin, vamos por Justin Fields a los Niners. Número 4, tengo a Cow Pitts, eh, a este talento generacional de Titan a los Falcons. Me parece que es más inminente esto. ¿Por qué? Porque Julio Jones, hemos visto esos rumores de que se va a ir y todo esto, me parece Calvin Ridley en el como guard receiver número 1, alguien más por ahí en las últimas rondas como guard receiver número 2 y eh, como tight end, Kyle Pitts que puede jugar como guard receiver 2 fácilmente, me parece que va a ser la opción ideal. ¿Por qué? Porque creo que sabemos todos que Julio Jones se va a ir, no sabemos a dónde se vaya a ir, pero si se va, me parece que va a ser un core muy muy vacío el de los Falcons, y tenemos que traer a alguien más, no, no creo que era Jamar Chase, pero para mí, el mejor talento, el talento generacional de Titan es Kyle Pitts, y me parece que es una gran edición de los Falcons en agarrar a Kyle Pitts en el 4, pudieron haber bajado, sí, pero vieron la oportunidad de agarrar a Kyle Pitts y no lo dejaron ir, porque saben que ese tipo de titan, Titans no llegan cada año, ni siquiera cada dos años, que llegan casi cada cuatro años o cada cinco años, si este jugador no lo podían dejar ir, por más que le dieran una primera ronda para, para subir al 4, para agarrar a cualquier jugador que esté ahí arriba, como número 5 tengo a llamar Chase a los Vengas de LSU me gustó muchísimo este fit vuelve con Joe Burrow eh, como fantasy no me encanta verdaderamente pero tampoco es como que me asuste mucho porque creo que es una ofensiva va a ser una ofensiva muy parecida a la de los Chiefs donde van a pasar muchísimo la, la, la defensiva es un poco mediocre verdaderamente la de bueno un poco mediocre la de los bengals no tienen tantos linebackers no tienen no tienen un buen core de, de, de equipo me parece que ya Chiefs es la decisión obvia para los bengals aquí porque porque va a ser eh, un, un, es un talento increíble. Como ya, lo había, como ya lo dije en el episodio pasado de Wide Receivers y Titans. Un talento increíble que pocas veces se vio. Que incluso dejó en la banca a Justin Jefferson. Y eh, llegando a los Vengas me gusta muchísimo cómo se ve esta ofensiva. Como te digo en Fantasy, no me, no me encanta. Pero tampoco me molesta muchísimo como otras personas. Creo que es una ofensiva muy. que va a tener. que va a haber muchos snaps. Me parece que. Tyler Boyd, eh, T. Higgins y también eh, Jamar Chase son las tres opciones viables en la fantasy. Si sí, Jamar Chase no llega a las vengas, me parece que. Tee Y Tyler Boyd Los dos son War Receivers One The Fantasy Y debemos hacer Una malita peda Por todo esto Porque sería algo Increíble verdaderamente Como número 6 Tengo a Penny Sewell Llegando de Oregon Ese talento generacional De tackles Como dicen Es increíble verdad. Si ves su si film Lo que hace Penny Sewell Es increíble Y los, los Dolphins Necesitan urgentemente Un tackle izquierdo Así que van por él Dejándose de lado Todas las, las especulaciones De trade down Todo eso Dejan de lado Todo eso Y Penny Sewell Llega a los Dolphins Me parece para cubrir Muy bien a Tango Bailoa Tiene ya cero excusas Tango Baleo tiene tacle tiene ataque ofensivo increíble tiene eh, guard receivers tiene titans, tiene absolutamente todo, tiene defensiva tiene todo para triunfar si sí, tú Tango Baleo no hace nada me parece que el próximo año ya se van a considerar los Dolphins eh, si es el coreback ideal o si es el coreback que deben tener en su equipo como número 7 tengo a Trey Lance uh, Trey Alert de hecho tengo un Trey Alert los Lions reciben la selección número 15 la primera ronda de 2022 y la número 139 por de los patriotas. Los poderosos nada más suben al 7 y agarran a Trey Lance. Me parece que Shanahan, perdón, que, Mac, que, ah, que Belichick no le encanta para nada lo que hace Mac Jones, por lo que va a ir fácilmente por Trey Lance, va a subir y va a saltar a las panteras y a los, a los, a los broncos que podrían ir por un quarterback, saltan ellos dos, van y sabemos que los Lions están dispuestos a hacer un trade-down casi siempre y más en esta temporada van a hacer, van a hacer un trade-up por Trey Lance, que es el prospecto que más les gusta de los que quedan ya que Justin Field se fue y, y por supuesto los otros dos se fueron, eh, Trey Lance eh, se va a los padritos porque no pueden esperar más cameron eh, empieza empieza la primera parte de la, de la temporada, después empiezan los pads, después empieza, perdón, eh, Trey Lance, como número 8 tengo Patrick Sertain de Alabama, el cornerback se va a las a Panteras, como ya se fue Calpits, como ya se fueron varios cornerbacks me parece que Mac Jones no es la solución, si quieres a Mac Jones, ya tienes a un tipo de Mac Jones, es que con Sam Darnold ahí, así que Patrick Sertain me parece que es la solución ideal para Alabama, para para, para, para las Panteras, en este caso me gusta muchísimo porque necesitas un, un cornerback, tienes ya un cornerback bueno, pero necesito un quarterback 2 para, para acompañarlo así que me gusta muchísimo Patrick Surtain ahí, Mac Jones, me gusta eh, aquí tenemos otro trade alert los Broncos reciben la, la sección número 19 la segunda ronda del 2022 la número 74 del 2022 de este año, perdón, y la cuarta ronda del 2022 a cambio de la número 9, de eh, Football team el fútbol team sube para agarrar a Max Jones. Es el único, el último quarterback viable para el, para el fútbol team. Además, que puede funcionar bastante bien en esta ofensiva. En donde no necesitas hacer mucho porque tienes a Trey McLaren y de Corey Samuel. Me parece que es increíble. Este feed para Mac Jones me parece muy bueno. Además, con Ron Rivera ahí para ayudarle a. Para ser su mentor y para ayudarle a crecer. Casi siempre. Me gusta a Mac Jones en el fútbol team. Además, de que no dieron no tanto. Y los broncos eh, vemos, sabemos que están dispuestos a hacer un trade down ahora con este movimiento bastante mediocre de ir por y Bridgewater. Hasta en esto. Y aseguran eh, su futuro los, El fútbol team ya, ya no tienen que Confiar en Fitzpatrick Porque sabemos que Fitzpatrick es alguien que no podemos confiar verdaderamente Y los Broncos pues, Bajan y consiguen más selecciones Para este año y para el próximo año Para poder seguir teniendo un equipo tan joven como el que tienen Christian Barmore me gusta para darlas en, en el número 10, es una selección Bastante rara porque la mayoría de las personas agarrarían a Patrick Sertain o a J.C. Hearn, pero yo creo que los, no se necesita todavía más grande ir por un defensive end-tier. ¿Por qué? Porque hay más, más cornerbacks buenos en el draft, pero no hay más buenos defensive end tier como Christian Barmore. Nadie es como Christian Barmore en este draft, me parece que necesitan un defensive end-tier urgentemente los Cowboys, por eso dejan de lado a J.C. Hearn y van por Christian Barmore porque no han tenido un defensive end -tier exitoso desde hace mucho, mucho tiempo y necesitan alguien ahí para acompañar tanto a Gregory como a Demarcus Lawrence va ahí en, la, en el Edge Rush para que puedan presionar por todos lados y para que por fin puedan hacer buenos impresiones. Christian Barmer se a los Cowboys y la, la afición de los Cowboys debe estar feliz porque consiguen a un estado muy grande. Hemos visto casi todos los que salen de Alabama son buenos. Quinn and Williams fue increíble. Eh, Ray Coon Davis es un gran jugador y por ahora Christian Barmer me parece que va a ser un gran Defensive interior. Alabama, la, la, la universidad de Defensive interior Players. Eh, como número 1 tengo a Rashawn Slater llenos a los Giants. Me parece que necesitan un tackle que también pueda jugar como guardia. Así que si no funciona como tackle puedes ponerlo como guardia. Si no y viceversa por supuesto. Me gusta muchísimo Rashawn Slater para los Giants. Para poder ayudar a su quarterback franquicia. Y por supuesto también a Saquon Barkley. El uno de los mejores corredores. Si no es que el mejor corredor puro de la NFL. Me gusta muchísimo Rashawn Slater a los Giants. Porque puede cubrir muchísimo mejor puede hacer grandes cosas y para ayudar muchísimo a esta línea ofensiva que está muy decadente. Me gusta mucho a Sean Slater. Para mí no hay otra que un tackle, ya sea que, que consideres a Darius a Slater, Pero para mí Darius Slater es el número 2 fácilmente y para todos lo es. Así que Slater se va a los Giants. Como número 2 tengo a Devon Smith yéndose no sé, a las Eagles. Para mí es el fit perfecto. Es una ofensiva que no tienen a... a muchos jugadores tienen a, a full gam a rigor. Y no es una ofensiva que verdaderamente queramos ver, pero que cuando llega Devon Smith para mí es el mejor fit, tanto en fantasy como en la vida real para él, para que, porque va a estar ahí Jelenhorst lanzando el balón, porque va a ser una ofensiva que va a lanzar bastante el balón, porque la defensiva no es tan buena, me gusta muchísimo Devon Smith en esta ofensiva, va a ser el wide receiver número uno, a la derecha va a jugar eh, Rigor y en el slot va a jugar Fulgham, me parece que es una buena opción, tanto él como Rigor Fulgham no tanto, no me gusta tanto su spread, pero eh, por supuesto debemos considerarlo ahí claramente, como te digo, Devont Smith me encanta en esta ofensiva Con Jenny Hurts ahí o Joe Flacco, cualquiera de los dos La verdad, creo que puede hacer triunfar a Devont Smith Y la verdad, espero más que nadie Que esta ofensiva ruede y que Devont Smith Principalmente, mi bebé, pueda ir hacia adelante Y pueda callar a todos los haters Como número 13 tengo a Christian Dreyso, Dakle eh, de Virginia Tech se va a los Chargers Me parece que no hay nada más no, Ninguna otra necesidad de los Chargers Más que tackle Vendieron casi toda su línea ofensiva Así que van a ir casi toda la, todo el draft por, un, por una línea ofensiva Ya sé que está ahí Jelen Wall Ya sé que está ahí algunos jugadores ofensivos interesantes Incluso con el back, Pero no creo que vayan por eso Porque creo que necesitan más un tackle que nada Y un tackle es eh, principalmente la prioridad de este equipo ¿Por qué? Porque tienen un quarterback franquicia que jugó increíble con una línea ofensiva asquerosa, imagínate lo que puedo hacer con una línea ofensiva tan buena como puedas tenerla. Tienes ya a Cory Linsley, tienes ya al guardia que vino de, de los de Steelers. Los Ahora con Christian Dariso por izquierda, te falta nada más un hueco grande en el tackle derecho que arreglar. Más adelante en el draft o cuando tú quieras, pero me parece que esta línea ofensiva con, con Justin Herbert ahí va a ser una prioridad increíble. Y además, que tienes a Austin Eckler, que es un gran jugador, va a ser increíble esta ofensiva. Me gusta mucho Christian Dariso a los Chargers, y para mí este es un no-brainer. Si quieres apostarlo, Christian Dariso se va, a los, se va a los Chargers seguramente. No tengo ninguna duda sobre esto. Con el número 14 tengo al mejor Edge rusher de la liga, para mí el mejor jugador defensivo de, de toda la de toda este draft Jalen Phillips de Miami solamente las lesiones lo tienen lo, lo, lo hicieron bajar tan tanto porque si no, cualquier otro, cualquier otro equipo hubiera subido para agarrarlo, porque verdaderamente Jalen Phillips es un stuff, me parece que puede ser los para me parece que es de los principales candidatos para ser el defensivo, el novato defensivo del año, porque tiene este este burst, tiene esta manera de usar las manos, tiene esta manera de arrancarlo, luego que nadie en, nuestra, en, este, en esta clase de edge rushers tiene, me parece que Jalen Phillips va, va a romper la liga, va a tomar la liga por sorpresa, y más en esta defensiva de los Vikings, que necesita un edge rusher urgentemente y uno de los rusher que pueda, que pueda ayudar a que, porque Daniel Hunter no sabemos si va Volver bien Y los otros Edge rushers son malos Desde que estaba en Gakwe Que jugó muy, muy poquito Eh Pudieron jugar bien. Pero me parece que Jalen Phillips la va a romper en Minnesota. Va a ser el próximo Chase Young. Va a ser el próximo Nick Bosa. No sé qué tan no sé si está en medio de ellos dos o si está abajo de Chase Young. Pero aún así creo que va a ser un temporada para Jalen Phillips. Si cae aquí en el número 14. Eh, como te digo los Lions bajaron en esa posición. Así que consiguen a Micah Parsons de Penn State en este lugar. Me parece que baja bastante. ¿Por qué? Por sus problemas de extra cancha. Pero aún así para mí sigue siendo el linebacker número uno. Aunque creo que Jeremiah Wuskora puede ser el linebacker número uno para para los demás creo que Mike Parsons tiene un poco de edge en el juego terrestre, pero aún así, si quieres que Jeremiah Buscuramoa es el nuevo linebacker 1 y me convences, podemos pensar los dos que es el linebacker número 1, así que creo que está muy bien, si piensas de las dos maneras, me parece que Mike Parsons llega a los daños a los porque más, más por la mentalidad que trae este, este equipo, Dan Campbell, en donde quiere a jugadores que justamente dijo bite kneecaps off, así que quiere un jugador como muy férreo, muy duro, así que creo que van a, van a ir por él y va a va a su manera a intentarlo como cambiar, así que me parece que me gusta me gusta muchísimo Mike Parsons a los Lions por la mentalidad de este equipo que es fuerte, que es como un tipo fuerte, un tipo uh, aguerrido, me gusta Mike Parsons esta de defensiva, además que es una prioridad para mí mucho más grande que el receiver, pueden ir por Jalen igual también, pero me parece que Mike Parsons es una necesidad mucho más grande, además de que es un talento increíble, puedes agarrar a Jalen Wall, puedes agarrar a Mike Parsons, cualquiera de los dos, Estaría bastante bien... No tengo nada que criticar en esto... Como número de 16... Tengo a Jalen Wild... Cayendo hasta el 16... Con los... Con los cardenales... Eh, consiguen a su jugador... Sin hacer ningún trade-off... Porque bien que ni los Cowboys van a ir por wide receiver Que ni los Giants van a ir por wide receiver Saben que las Águilas iban a ir por Devont Smith Que los Chargers no van a ir por Jenny Wallace Porque necesitaban más a un tackle Que los que los Vikings obviamente no iban a tener, uh, no iban a ir por un wide receiver Se la jugaron con los, con los Lions que iban a ir por un linebacker Porque sabían que tenían una ciudad muy grande de ir por Mike Parsons Y se y les cayó por una gran suerte, Jenny Wally por fin tiene un wide receiver 2 decente porque sabemos todos que J.R. es de los peores wide receivers de la liga ya por su <ríe> terrible efectividad que tiene de J.R. Eh, de, de corrida, Tiene menos de... Tiene 1.09 de J.R. De, de, de Corrida, es algo... Horrible y verdaderamente horroroso lo que vimos de Diego de la temporada pasada. Como número 17 tengo a Laia, Vera a Tucker, a los, a los Raiders, me parece que ese es un no-brainer. Porque la línea ofensiva de los Raiders fue completamente cambiada, fue renovada por una por una maldita razón que nadie entiende. Porque nadie entiende ni a Mayock, ni a Gruden, que hacen puras tonterías en todo el equipo. Es, uno, la verdad, es una dupla asquerosa de, de, de equipos primero ves a la, dupla, a la dupla de Shanahan Lynch y luego ves a esta dupla que es un chiste verdaderamente de los Raiders eh, me parece que van a la, por Alaya Vera y es una buena decisión después de haber dado toda su, su línea ofensiva de regalo, me parece guardia, que un guardia que mucha gente pinta como luego Quinton Nelson, me parece que va a ser muy muy bueno para esta línea, para esta línea ofensiva, por supuesto para Derek Carr que es este jugador que, que la verdad a mí me encanta y, y seguramente a ti, a ti te debe de encantar porque tiene este balón largo increíble que que rompe defensivas. Y me gusta muchísimo. Como número 18. Tengo a Pay llegando a los Dolphins. Me gusta mucho este fit. ¿Por qué? Porque los Dolphins van a poner a Andrew Van Ginkle, Andrew van Ginkle por derecha. Y a Pay por izquierda. Va a ser una defensiva electrizante. Pudieron haber agarrado a J.O.K. Pero me parece que trataron de comunicar con sus ideas. De que que no van a ir por un en la primera ronda. ¿Por qué? Porque trajeron a Bernardo McKinney. Porque trajeron a otro güey de las águilas. También bastante x No son lembackes que puedan cumplirte. Pero... Para, necesitan un linebacker de todas maneras que pueda acompañar a Jeroen Baker en algún momento del draft, aún así van por, por un valor muy alto como los Kuripay en el edge, y me gusta muchísimo esta edición, como número 19 tengo, tengo trade alert los Broncos hacen dos trade ups una de, las, una de las únicas veces en la historia que pasa esto, los Broncos eh, reciben la número 26 de los Browns, la número 59 segunda ronda del 2022 y la número 91, así que si redondeamos todo, eh, consiguen dos segundas rondas perdón, sí, tres segundas rondas y tres segundas rondas una tercera ronda, una cuarta dos terceras rondas, perdón, y una cuarta ronda en total con todos los trades que hicieron gran gran deal para ellos que no necesitan tantos, que no tienen tantas necesidades y pudieron haber bajado todavía más los Browns suben para agarrar obviamente a Jeremiah Buscoramoa, sabemos que la necesidad de la embaker es imperiosa en este equipo dejan ir a B.J. Woodson, dejan ir a, Michael, a Malcolm Smith y Jeremiah Buscoramoa acompaña a Shionitaki Takitaki, que es un gran linebacker, me parece que este duplo va a ser increíble. Y con este movimiento, los Browns para mí son el segundo equipo más fuerte de la división solamente detrás de los Chiefs. Me parece que si tuviera que rankear de poderes, sería el número uno. Chiefs el número dos, los Browns sí hacen este movimiento de ir por JOK -E de Notre Dame, que para mí es el linebacker número uno de este draft. Estoy de acuerdo ya contigo, eh, número 20, pero la NFL no creo que esté así de acuerdo, así que para mí, Browns, para tú y yo. Que nada más estamos escuchando este episodio. J.O.K. para mí es el linebacker número uno de draft. Y los Browns lo agarran. Así que tienen una defensiva increíble. Con Greedy Williams, Denzel Ward, Madsguard, Jerry McClowney. Lo que tú me digas decir. Es una defensiva asombrosa. Con número 20. Tengo a los osos agarrando a J.C. Horn. Hubieran podido agarrar a, a otros, a otros cornerbacks. Pero J.C. Horn baja hasta el número 20. Porque no es tan bueno como la gente lo pinta. Es un gran, gran cornerback. Pero no me parece un gran, gran. Un cornerback. Tan bueno como, como para ser el cornerback 2 del draft, así que baja bastante. Y los Bears me parece que son un reach bastante bueno. Va a ser un buen jugador en los Bears, principalmente porque Desmond Truffant no es la solución en este equipo. Con 91 tengo a Sis Ojulari, el Edge Rusher de Georgia, que fue para mí el mejor Edge Rusher de esa temporada solamente. Eh, jugó muy, muy bien me, si tuvieras que arranquear nada más por esta temporada Asiso Yulari es el número uno pero todos sabemos que no es de un año la, la temporada colegial sino es de tres así que se va a los Colts para poder ayudar a este, esta defensiva que lo único que le falta es tener un buen edge rusher así que con un buen edge rusher y con un cornerback decente como lo es Carson Buenos. me parece que pueden llegar lejos a este equipo de los Colts y sobre todo esta defensiva que tiene absolutamente todo tiene counterbacks tiene edge Rushers ahora con, con soy Yulari tiene defensive interior con DeForest Wagner. tiene linebacker con DeForest Leonard tiene Safety también bastante bueno con uh, Harris Willis que es bastante bueno que es un safety decente y te digo es una buena línea ofensiva es una línea ofensiva increíble y ahora así celular va a llegar a aumentar la experiencia de vida de, la, de las aficionados de los Colts con número tengo Rashad Bateman este jugador increíble que ustedes saben que yo soy un parte yo soy un Rashad Bateman así que me encanta este fit aquí con AJ Brown aquí por supuesto matan a otras elecciones de de A.J. Brown como wide receiver como, como top 5 Pero obviamente va a ser dentro del top 10, top 12 Como aún así Rochette Berman es un gran fit Porque va a ser de un lado A.J. Brown Al otro Rochette Berman eh, como, como corredor Derek Henry, como quarterback Ryan Tannehill me parece el fit perfecto en esta, en esta ofensiva Sería una de las ofensivas más electrizantes Y las mejores de la liga fácilmente Como 23 tengo a Keller Furley llegando a los Jets me parece que suben que, que lo tienen arriba de Santa Samuel y Greg Stinson porque debe de ser así tiene problemas con la espalda pero para mí no son nada preocupante y como como que la gente está dejando de lado que es un gran jugador es un gran prospecto lo tengo mucho más arriba que los demás me encanta que le Furley la verdad no veo como los Jets con, con un tipo como sale que es defensivo Hagan algo más que defensiva en su segundo pick. Y más que nada Condorback. Que es una densidad muy grande. En esta defensiva. Que no es tan mala como la gente la pinta. Su línea de defensiva es bastante buena. Sus safety son buenos. Su linebacker es con. con. Con Mosley de vuelta me parece que es un buen core de linebackers. Y ahora le Furley llegando ahí. No para hacer un starter del día 1. Pero sí para poder empezar a partir de la semana 6. Cuando se recupere completamente o algo así. Y poder hacer un gran cornerback. Y callar bocas a todos los estúpidos que lo llaman como alguien acabado. O como algo así. Me gusta muchísimo que Furley. Con número 24 tengo a Steven Jenkins. La gente tiene a Najee Harris. Pero la verdad yo no creo que vayan a ir en primera ronda. Para mí es de las... Es para, por supuesto es puede ser una de las sorpresas de este mock draft. Pero para mí, Steven Jenkins es eh, un gran, gran tackle. Que es una necesidad mucho más grande que el corredor para los Steelers. Tienen todavía a mcFarland tienen a Benny No digo que a, vayan a quedarse con ellos. Pero sí, digo que es un, en tackle es una necesidad mucho más grande. Porque Villanueva se va a ir. Porque sabemos que O'Quaffer no juega para nada bien. Así que necesitan un tackle izquierdo o derecho, como sea. Pero bueno, que pueda jugar bien. Steven Jenkins es de solución. Y en segunda ronda me parece que pueden agarrar al corredor. Ya sea, llevante Williams, Etienne o... Eh, ya a tiene allí, allí cualquiera de ustedes va a caer en la posición del número en la segunda ronda del draft, no, no, obviamente no va a ser como el año pasado en donde algunos equipos random agarraban corredores, que me parece que eso ya quedó en el pasado, al menos esperamos todos y esperamos que llegue un corredor en, en segunda ronda para ellos, si no hay varios buenos abajo aún así, pero creo que sí va a llegar uno, por lo menos Tien si llega a, a donde están ellos en la segunda ronda, eh... Que era la selección número 48... 46, perdón. Eh, número, 20, número 25 tengo a Samuel Cosme... Llegando a los Jaguars de Texas. Me parece que es un tackle bastante... Infravalorado por todos. Me parece que tienen incluso arriba... A Dylan Rathens o a... Liam Eichenberg. Entonces me gusta muchísimo Samuel Cosme... A los Jaguars. Me parece que es un gran fit Porque los Jaguars... Necesitan urgentemente un tackle izquierdo. Y me gusta mucho lo que puede pasar aquí. Jamin Davis... Uh, se va a los Broncos. Me gusta muchísimo este fit. Me parece que la gente... No está tomando en cuenta lo bueno que es. Y para mí es el linebacker número 3 de todo este draft. Ni seven Collins, ni Nick Bolton, ni eh, javier Cook. Son tan buenos como Jamin Davis. La gente no lo toma en cuenta. Pero para mí es un gran fit para los Broncos. Que, que como vimos. Los dos linebackers que tienen se, se convierten en free agents Y además no son tan buenos como quisieras. Jamin Davis llega ahí para estar rotando. Y para poder aprender un año bajo, detrás de ellos dos. Y cuando se vaya uno de ellos dos la próxima temporada. Entrar y sustituirlo como, como, como esperamos que sea. Un linebacker élite de este draft. Elijah Moore llega en el 27 a los Ravens. Este jugador increíble en el slot para jugar al lado de Marquis Brown. Incluso puede jugar incluso alineado afuera. No debemos de descartar esta opción. Con Marquise Brown. Sammy Watkins y en el slot. Tenemos a Elijah Moore. No sabe lo que me encante. Pero esperamos que puedan conseguir otro wide receiver en el, más abajo en el draft. Pero Elijah Moore es un gran outfit para los Ravens. Me gusta muchísimo. el 28 tengo a los en los Saints. A Santa Samuel. Eh, con el back de Florida State. Me gusta como. Me gusta que llegue ahí. Me parece un mejor talento que, eh, que, que Así que agarran a su cornerback Que me parece una necesidad mucho más grande que el linebacker No tiene un linebacker detrás de, de Mario Davis Pero aún así no puedes Empezar una temporada y ser exitoso Teniendo a PJ Williams Y a cualquier otro tipo de cornerbacks Que ni siquiera han sido titulares nunca en su vida Como Patrick Robinson O, o Ken Crowley Ninguno de ellos dos más a ser increíbles Así que Santa Samuel va a ser una respuesta inmediata Si no quieres usar a PJ Williams como número 29, tengo a Greg Newsom llenos a los, a los Packers. Necesitan un cornerback, la gente no se da cuenta, pero verdaderamente necesitan más un cornerback un wide receiver. Ya sé que duele para la final de los Packers, pero no duele, no duele más que tu cornerback principal la cague en todo el todo el conference y que no pueda llegar a un Super Bowl. Porque Kevin King la cagó una y otra vez con los wide receivers. Yo creo que sí duele más, así que. Por hacer que van por un cornerback como Greg Newsom para poder ayudar ahí a Jerry Alexander y poder tener un buen core de cornerbacks por fin. Porque Kevin King es uno de los peores cornerbacks de la liga. Y así jugó no solamente el partido contra Tampa Bay, sino toda la maldita temporada. Y la gente no se dio cuenta. Hasta que se dio cuenta. Y por ahí llega Greg y Me parece que es una prioridad mucho más grande que como receiver. Incluso Aaron Rodgers se lo va a agradecer porque fue una de las principales razones por las que perdió ese, ese partido. Y no, y por las que no llegó a otro Super Bowl. Con 1.30 tengo a Jason Owe llegando a los Bills de Edge, Edge Rusher de Penn State. Me gusta muchísimo este Edge Rusher rapidísimo. Me parece, como diría por mañana, uy, este rapidísimo. Algo así, Jason Owe es muy rápido, muy atlético. Me gusta mucho para los Bills. Con 1.31 tengo a Dylan Raddance tackle eh, de North Dakota State. Se va a los Ravens. Es un buen tackle y, por supuesto, con la salida de Orlando Brown, urge un tackle. Ya está en el 27, 1.31 me parece que la decisión más sabia en el 31 porque... Cualquiera de ellos, ninguno de los que estaban abajo de los Ravens, abajo del 27, iban a agarrar un tackle, así que se esperaron y fueron por Dylan Raddance en el número 31. como número 32, en última selección de los bucaneros, tengo a Laje Molden para mí, el mejor counterback de del slot de toda la clase y como, como siempre lo he dicho en este podcast, si eres nuevo en este podcast te lo digo alguna vez. Una buena defensiva no puede ser buena sin un cornerback de Lot bueno. Así que eh, vemos que de, no juega tan bien como quisiéramos que jugara el cornerback de slot titular de los, de los Bucks. Que es Sean Murphy Bonning que para mí es la parte más, más débil de esta defensiva. Trae a el el Mullen que puede ser un, un jugador inicial desde el primer día. Incluso puede jugar como safety si, si se te lesiona a alguien más pero me parece que es el best player available y es alguien increíble para esta defensiva. Laia Molden, eh, como te digo, como lo dije en el episodio de los Bucaneros, tiene el mejor equipo de toda la liga, así que pueden darse el lujo de hacer lo que quieran en el draft y no pasa absolutamente nada, así que Laia Molden me gusta en esta posición. Y esto fue mi mock Draft de la, del 2021. Espero te haya gustado, espero tus comentarios en puedes en YouTube o en arroba los LosYFF. Espero te haya gustado Dime qué te pareció Dime qué no te gustó Tú que hubieras cambiado Pero sí Sorpresas más grandes Si, si te las hubiera que decir Trey Lance en el 7 Suben los, los patriotas, Los Niners Retan a todos los reportes De, de NFL Network Y van por Justin Fields eh, también Jalen Phillips se va antes del top 15, Mike Parsons baja hasta el número 15, Jalen Wild baja 16 y en los cardenales. Eh, también eh, los Broncos hacen dos three downs algo muy sorprendente en, la, en la historia de la NFL Jeremiah Busukuramoa eh, llega a los Browns y se convierte en el número 2 de la liga Rashad Bateman llega a los Titanes también una sorpresa bastante grande eh, eh, Jamin Davis llega a los, a los Broncos para poder reemplazar en algún momento a Stanley Johnson y por último eh, Elijah Molden y Greg Newsom llegan a, a Green Bay y a Tampa Bay respectivamente Para poder ayudar más a, esta defensiva que, a la defensiva de los Bucks que es buena Y a la defensiva de los, de los Packers que no fue tan buena en, en, en Conorback Así que me gusta muchísimo este fit Pasará súper bien, por fin te puedo decir Draft Day. Pasará súper bien. Si puedes ver la película de Draft Day, porque es una gran película y además te puedo poner en el move emocionado de, de Draft Day. No sé cómo puedes ser una persona viva y humana sin emocionarte el día de hoy. El día de hoy es un día especial, es una Navidad muy grande para todos nosotros. Así que disfrutémosla, la felices. Ojalá puedas vivirla con alguien más. Ojalá puedas vivirla con alguien más. Ojalá puedas, eh, por lo menos por sumo, a distancia, Puedas vivirla con alguien más. Y si es presencial, también está bien. Eh, no, no soy de las personas que critican eso. Eh, y bueno, pasada súper bien, como te digo, es una festividad muy grande para todos los que vamos de la NFL. Sonríe muchísimo después cada uno de los momentos. Ya sé que, que si tu equipo no agarra bien lo que quieres, te vas a enojar mucho. Pero trata de disfrutar esta noche especial. Pasada súper bien, campeón y campeona. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate.